0: A ver, ya estamos grabando. Probemos sonido. Hola, hola, hola. Que no se vaya a cortar el tuyo. Dame un hola. Hola
1: Dika, hola Dika. Probando, probando, probando.
0: A veces por el tema de que estamos un, un poquititico distantes, puede ser que digas alguna palabra y de pronto tenga como un eco así medio, como medio Iron Man, pero se entiende, ¿vale? ¿Cuándo escuchas bien?
1: Exacto, te escucho impecable. Ok, de pronto
0: algún retraso o algo por los kilómetros que nos separan, pero nada más, ¿cierto?
1: <risa> nada más,
0: ¿cierto? Estoy con Aldana, que la invité, Aldana Díaz, porque ella estuvo conmigo en el reto Gram. yo no la conocía, es más, no nos conocemos, pero indudablemente siento que ha conectado con lo que yo hago y una de las cosas que ahora le contaba antes de que empezáramos a grabar esto de una manera muy, muy profesional es que yo ya estoy como en la misma sintonía con ella. Yo ya conecté con Aldana porque Aldana es mentora de vida multipotencial. Entonces yo lo primero que quiero que nos expliques, Aldana, es ¿qué es eso? ¿Qué significa eso?
1: Wow. Hola Dica, hola a todas las chicas que están ahí escuchando, Los chicos también. Bueno, mentora de vida multipotencial. Mira, una de las cosas que yo hago es difundir el concepto de multipotencialidad, ¿sí? que es esta okay. particularidad que tenemos algunas personas, y diré que muchas más de las que muchos piensan, donde realmente tenemos intereses y tenemos una curiosidad muy grande por temas y actividades muy diversas a lo largo de toda nuestra vida y no tenemos una verdadera vocación, o sea, no es que nacimos para ser, no sé, médicos, nacimos para ser pintores, o algo que nos llama la atención y que le podemos dedicar toda la vida a eso. Tenemos intereses que van cambiando a lo largo de nuestro camino, y muchas veces tenemos muchos intereses, inclusive simultáneos, de cosas que parece que no concuerdan entre sí, que no tienen nada que ver con nada, pero que en realidad todas tienen que ver con cada uno de nosotros. Wow. Y muchas veces para la cura en la que cre en la que crecimos y en la que estamos acostumbrados, esto es un poquito como raro porque se espera que uno, wow. bueno, a ver, decidirte por algo y seguir camino, ¿no? Y sí. Así que yo creo que vos me entendés, Dica, porque yo por lo que estuve escuchando, vos estuviste en la parte de la música, ahora estás en la parte del marketing y seguramente has ido explorando muchos otros intereses que tuvieron su momento en diferentes etapas de, de la vida.
0: No, y entonces, además, bueno, cuando un poco la escucha... idea. Te, decime un poco la idea. Acordate que, como estamos a kilómetros de distancia, como la canción de Sin Bandera, así a, a, la has escuchado, ¿no? Entonces, es como que tu onda me llega y la mía, como que te llega, así como que hola, sabes tiempo, pero quiero que termines tu idea.
1: Bueno, eh, y ahora se me fue la idea. <risa>
0: Me decías que, que, que yo te entendía, porque yo he probado como con la música, que ahora estoy con el marketing, con el tema de la creatividad, creo que por ahí ibas a, a decir algo muy importante. Bien,
1: totalmente, ahí va. Ahí vénganse enganche nuevo. Entonces, un poco la idea de ser mentora de vida es cómo nosotros podemos llevar un estilo de vida y la vida que realmente deseamos eh, con todos estos intereses. O sea, ¿cómo, ¿cómo nos conocemos y cómo podemos gestionar? Porque bueno, uno de los desafíos más grandes que tenemos como multipotenciales muchas veces es sostener proyectos en el tiempo sí. y muchas veces económicamente eso nos afecta porque estamos como constantemente en un ciclo de empezar de nuevo, ¿no? de cambiar de idea cada rato y parece claro. que nunca nos asentamos como para poder decir, bueno, o sea, me gano la vida, tengo esta profesión, porque no tenemos una profesión justamente, o tengo este proyecto, pero cómo lo sostengo en el tiempo y no caigo en el aburrimiento, porque tenemos esos ciclos de motivación, de aburrimiento, aburrimiento y motivación. ¡Claro! Y todo eso.
0: Pero, a ver, hay algo que a mí me impacta mucho de lo que vos decís, porque como que dije, wow, encontré la mujer que me va a ayudar a mí a explicarme, por fin. Porque yo siempre he pensado que mi forma de ver la vida muchas veces está equivocada, porque como lo tienes tu en tu Instagram, que me encantó esa palabra, yo soy multiapasionada, yo sí soy muy perseverante y muy disciplinada con lo que empiezo, pero así como en este momento estoy súper multiapasionada, con el tema de Creativity Grum, que era mi sueño, hay muchos otros proyectos que yo quiero hacer y a veces yo me miro al espejo y digo, ¿será que esto está mal? O sea, ¿será que el hecho de que yo sienta tantas cosas, el hecho, por ejemplo, de que yo haya estudiado música y no la ejerzo y no me importa, ¿será que es que yo estoy loca? Y escucho tu discurso y digo, ¡wow! No, no estoy loca. Lo que estoy, de alguna forma siento con tus palabras, Aldana, y, y quiero que me digas si estoy en lo, en lo correcto o qué opinas tú, de alguna forma siento como que tus palabras me han ayudado a aceptarme y me han ayudado como a estar más tranquila y me han ayudado como a abrirme la puerta y decir, tú tranquila, Dica. Tú sigue con tu camino, tú miras si quieres estar en este proyecto, y después en otro, tú ve construyendo. Entonces quiero saber si, si si te he entendido y de alguna forma tu discurso se va a volver ahora mi religión, o no te he entendido y tienes un consejo para darme.
1: No, lo entendiste perfectamente, Dica. Eso es algo que nos ha pasado a todas cuando descubrimos el concepto de multipotencialidad. Yo me acuerdo, ese día fue como... No paraba de saltar, fui y le dije a Martín corriendo, ya sé lo que me pasa, ya sé lo que, viste, porque uno realmente o sea, pasa por muchos ciclos de frustración cuando uno se embarca, porque ¿qué pasa? Estamos como, con esta idea de encontrar la vocación, somos los eternos buscadores. Si sí. vamos año tras año, proyecto tras proyecto, diciendo, ya está, es este, lo encontré, esto es lo que me encanta, y ahora me quiero dedicar al tejido de pleno, y entonces encontré este nicho dentro del tejido de hacer amigurumis y muñecos personalizados, y la muñeca de parto que yo desarrollé en algún momento, entonces hice es esto, y lo convenzo a mi marido para que me apoye, para que vamos <risas> adelante, porque tenemos un proyecto familiar, tenemos hijos, y vamos a los dos remando, ¿no? Y y de repente en un momento me empiezo a aburrir, me empiezo a cansar, no sé qué hacer, no sé cómo decirle, no sé de dónde sacar la motivación para seguir tejiendo las muñecas, ya no quiero sacar más muñecas, ya no me dan ganas de promocionarlas, ya, claro. ¿viste? Y es un momento en el que te sentís horrible porque decís, Pará, ¿pero qué me está pasando realmente? Pero, dale, la cabeza, dale al para, a con lo que me estás diciendo,
0: y yo pienso en Martín, que para las chicas que nos escuchan, Martín es tu esposo, pienso en Martín y pienso en Mauro, y con lo que me acabas de decir, yo pienso algo, fíjate que no solamente es la lucha con uno misma, diciéndose a mí misma, mí misma, ¿qué te pasa? O sea, pará, ¿por qué voy aquí, voy acá, voy acá? Pero también es la lucha de uno tener que decirles a ellos, es como si uno, por más de que amara a alguien, a uno le diera vergüenza o le diera miedo decirle al otro, mira, sabes qué, cambié, cambié y ya no quiero hacer esto, o ya no quiero dedicarme a esto, ya no quiero vivir aquí, ¿no? O sea, como que, como que es un temor que que está dentro de uno, pero también está como hacia afuera, ¿sí me entiendes?
1: Totalmente, porque aparte eso nos genera mucha, o sea, todo cuando no entendemos que no, no nos genera mucha culpa, aparte porque muchas veces si invertimos dinero en nuestros sí. proyectos, si invertimos Tiempo, invertimos una ilusión enorme Y cuando quizás empezamos a, a lo mejor A tener esos primeros ingresos A decir, bueno, ya con esto voy a seguir Y perdemos uh -huh. la motivación Es como una culpa tremenda la que sentimos R realmente, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de cómo funcionamos Y cuando, y aparte todo lo vamos descartando Porque es cuando, cuando llega ese momento de bajar en un proyecto Es cuando descubrimos otra cosa y uh -huh. cuando esa otra cosa nos llama, y cuando decimos, claro, no, es que era esto, entonces ahora quiero escribir libros, <risa> ¿Sí? Y quiero ser una y escribir cuentos de ficción y no sé qué, ¿no? Y, y cada uno va como con su, y, y le apostás todo a eso y convences a tu pareja de eso hasta que otra vez vuelve el ciclo, claro, genera mucha frustración, frustración para uno y frustración para el compañero. Ahora, cuando entendemos cómo funcionamos y cuando nuestra pareja también nos entiende, que eso la otra vez me dijo Martín, para mí fue un alivio también saberlo porque dije, ah, bueno, ok, ya sé que eh, va a cambiar, ¿sí? Claro. Y okay. aparte cuando nos conocemos, cuando conocemos nuestros ciclos, porque todos tenemos ciclos diferentes, hay gente que sostiene proyectos tres años, hay gente que a los seis meses ya se aburrió, eh, cuando conocemos esos ciclos y cuando empezamos a detectar que estamos en ese punto como de entrar en el aburrimiento, podemos gestionar la historia para no caer en ese pozo y para que eso que ya hicimos no quede olvidado. Ok, ¿Entiendes? lo que el...
0: explícamelo bien despacio. A ver, podemos gestionar la como es que es la cosa, para no caer en ese pozo y... ¿Qué seguía? Claro, y para que. No, ya hicimos no para no,
1: claro,
0: claro, que no quede olvidado y que no quede como que perdí todo este tiempo. Ok. Dame un ejemplo. ¿Cómo ¿Sí? podría hacer eso? Dame, algo, Te algo doy un ejemplo. Dime.
1: Te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo en su momento estuve tejiendo uno de mis emprendimientos, fue el tejido justamente de Amigurumis, de muñecos personalizados y de muñecas. Paridora, ¿sí? Muñecas okay, que por tienen eso lo un bebé en la panza, <risa> okay. claro. Entonces, una de las cosas que descubrí yo en ese momento, ¿sí? A partir también del descubrimiento de ser potencial y demás, era cómo yo puedo dejar este proyecto acá, al menos hasta que me vuelvan a agarrar ganas, y no sí. sentir que este proyecto fue una pérdida. O sea, que yo lo cierro acá porque aparte fue una muñeca que se difundió mucho, la gente estaba súper contenta y también me daba como culpa, digamos, en algún punto claro. dejar a la gente sin ese producto. Entonces, ¿qué hice? Dejé de tejerla yo, pero desarrollé el patrón de tejido. Y el okay. patrón de tejido es, lo tengo a la venta y es un ingreso que no te digo que me da de comer, pero, pero al menos de ese proyecto quedó una cerdita.
0: Ok, ok. Aldana, Entonces,
1: nosotros? nosotros, claro, para,
0: para, para. Me, ahí es un punto clave, te lo digo por todos los correos que yo recibo. Y si alguien hace un proyecto y no queda una semillita y pasa a otro, ¿esa culpa qué? ¿o esa incomodidad qué? ¿o esa vergüenza que te
1: da qué? Bueno, eso es una experiencia más de vida. Cuando nosotros sabemos que somos multipotenciales, podemos diseñar estrategias para que esto no nos vuelva a pasar. Para que podamos cambiar sin tener la culpa, sin arrastrar la culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cada cosa que vamos aprendiendo, vamos como dejando en algún punto esa semilla. Ya. ¿Sí? Yeah. El sí. tema es cuando no sabemos que somos multipotenciales y sentimos que seguimos abandonando y tenemos una cola de abandonos y de fracasos, entre comillas... Que eso obviamente le pega al alma, a la autoestima, a la autoconfianza, a la autovaloración y a todos los autos que te puedas imaginar, y entonces desde ese lugar después nos cuesta mucho remontar, porque ya no creemos en nosotras mismas, porque no queremos arrancar nada nuevo, porque sabemos que cuánto nos va a durar, ¿sí?, y entonces terminamos arreglándonos, no sé, con un trabajo temporal o con un trabajo en relación de dependencia, porque siento que para otra cosa no sirvo, porque todo lo termino abandonando y todo lo termino dejando. Y en definitiva terminamos siendo como mujeres y hombres muchas veces que, que nos sentimos muy mal con nuestra vida y con nosotros mismos porque sentimos que realmente tenemos un problema que no podemos llegar a concretar nada. Claro, porque no entendemos nada, no, ¿en o sea, no serio? entendemos
0: que esto le pasa a los otros también, que no es que estoy loca yo.
1: Exactamente, exactamente. El tema es que, por ejemplo, Leonardo da Vinci es uno de los multipotenciales más reconocidos de la era de Renacimiento, ¿no? Porque también se nos dice personas de Renacimiento, bueno, hay como varios términos por, okay. por los que se conoce. Este tipo de funcionamiento. Sin embargo, en la era del Renacimiento, Leonardo da Vinci era una persona como aclamada y una persona muy, muy valorada justamente por tener conocimiento en diversas áreas. Pero después, con un montón de cuestiones que pasaron en la historia, cuando se empezó a desvalorizar, tener mucho conocimiento en muchas áreas y se empezó a valorizar más la especialización, ¿sí? Ajá, sí. ahí fue... Crearon más las universidades, con carreras específicas, con cosas específicas y demás. Entonces, después parecía que con cuanto más específico una persona fuera en algo, más exitosa podía ser. Exacto. Con lo cual, los que somos, están estos refranes, ¿no? Como el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. este Bueno, hay un montón de cosas que, que, que son esos refranes que a nosotros como que nos vienen... Horrible, realmente. Claro, Tengo claro. Como como que, que dejarlos no nos... de lado y empezar a... Exacto. No, para nada. Es como
0: una bofetada. Yo lo escucho y a mí me dan ganas de salir corriendo. Tal cual,
1: tal cual. Así que, bueno, la idea es un poco descubrirnos, empezar a descubrir también cuáles son todas estas ventajas, porque así como... Conocemos las desventajas, digamos que somos que nos distraemos mucho, que bueno, que puede ser que abandonemos los proyectos, que queremos hacer todo al mismo tiempo, que Ajá, tenemos ¿no? entusiasmo y nos entusiasmamos, metemos en mil proyectos a la vez y después no podemos con todo. También tenemos un montón de ventajas, aparte de eso, ¿sí? Tenemos la capacidad de, de tener una mirada mucho más amplia y mucho más panorámica porque conocemos de diferentes áreas, podemos vincular los conocimientos, así como vos explicás que de toda la parte de la música, aunque vos no ejerzas la música, vos tomaste todo el aprendizaje y la disciplina, y esa disciplina la estás mezclando con el marketing. Total. Y eso es exactamente lo que un potencial puede hacer, que otros no.
0: Claro, además te tengo que confesar algo, que no se lo he dicho a nadie, y te lo digo a vos porque me siento tranquila, y es... Incluso este proyecto de Creativity Grant, como yo me lo imaginaba en enero, ahorita como lo he ido desarrollando, está teniendo un efecto en mí como mujer, como persona, como, como profesional, como todo. Y me he dado cuenta, porque mencionas la parte del marketing, y yo me he dado cuenta que incluso, aunque yo por supuesto que les quiero enseñar a venderse y les quiero enseñar a hacer anuncios y todo, como que... Siempre me choco con la misma idea de es, pero todo el mundo enseña eso, ¿ves? Yo me quiero dedicar full, 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 full a la creatividad. Y aquí como que quiero conectar con algo súper importante que dijiste. Yo soy muy fan de todo el tema de creatividad restringida, que lo hemos hablado, lo hemos tratado en las clases, en los webinars y de todo. Quiero ver cómo puedo conectar eso con tus ideas, Aldana, y es... A mí me parece que, por supuesto, somos multipotenciales, somos multiapasionadas, como lo estás diciendo, pero también creo que tenemos que agarrar, como poner sobre la mesa todos los ingredientes y que uno pueda decir, listo, quiero hacer estos 43 proyectos, pero me voy a permitir o me voy a obligar a empezar con uno. Porque te quiero preguntar algo, muchas de las chicas siempre me escriben y me dicen, estoy en shock, no sé qué hacer son muchas cosas, hay mucha creatividad volando en mi cabeza, pero no sé por dónde empezar, entonces siempre como que me interesa a mí un poco ayudarlas a, 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 a elegir una sola cosa y
1: arrancar por ahí, ¿qué pensás de eso? Mira, la creatividad restringida es un concepto que yo lo aprendí con vos y que me pareció justamente fabuloso, me pareció el remedio perfecto para este delirio que muchas veces tenemos, porque nuestra cabeza vuela sí. y vuela de ideas, de una manera extraordinaria O sea, lo que nunca nos van a faltar son ideas El tema es que no llegamos nunca a ejecutar una idea Porque se nos ocurre otra A veces hasta nos cuesta bajarlo al papel Porque nuestra cabeza es un lío tan grande Y todo el tiempo se está generando algo nuevo Que a los dos minutos que ya empezamos a escribir Ya hay otra cosa Que sí. hay otra más y hay otra más Es como si fuera un maremoto, ¿no? Total. Entonces me parece fantástico esto de la creatividad restringida y justamente en el tema de los proyectos y de toda la variedad, y de qué es lo que uno elige, qué es lo que uno encamina, qué es lo que uno encara y demás, ahí es donde yo creo que es fundamental en lo que yo hago tanto hincapié que es en el diseño de vida. Eh, yo aparte de ser mentora multipotenciales soy permacultora, ¿sí?, Okay. Y la permacultura es la ciencia que estudia la naturaleza, como para decírtelo de una forma así muy simple. Okay. Y una de las cosas que nos enseña la naturaleza es que el orden en el que la naturaleza se desarrolla, que por, por supuesto nosotros como seres humanos, antes que mujeres, antes que emprendedoras, antes que todos somos naturaleza, claro. es desde los patrones hacia los detalles. De lo general a lo particular, particular sí. ¿sí? Entonces, nosotras necesitamos tener todas, y esto para mí es materia de escuela, si ¿sí? por eso me hago tanto hincapié en, en que se difunda esto, todos los seres humanos necesitamos tener un diseño de vida. Con okay. el diseño de vida y entendiendo qué es lo que nosotros queremos, queremos conseguir en nuestra vida en las cuatro áreas importantes que son las que yo trabajo, que serían el desarrollo personal, el desarrollo interpersonal do, o de los vínculos, ¿sí? porque somos seres sociales uh -huh. el desarrollo del espacio y el entorno y el desarrollo profesional cuando nosotros tenemos un mapa, donde tenemos más o menos, ¿qué es lo que nosotros queremos conseguir en eso? eso nos sirve de filtro para saber de los 38 proyectos que podemos desarrollar ahora, Ajá. cuál queremos desarrollar. Porque todo va a depender también de quiénes somos, de cuál es nuestra historia, de cuál es nuestro momento de vida. ¿Sí? Yo veo a veces, muchas veces mamás de chicos muy chiquititos que están desesperadas por sacar un emprendimiento adelante sí, sí, sí. y que no como que les cuesta muchísimo esa parte. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta que esas como mamás están en el momento de la vida de su hijo donde más demanda tienen. Exacto. Entonces necesitan equilibrar eso. Yo sé que a veces es muy difícil de aceptar porque obviamente uno necesita recursos económicos para sustentar también la vida de los hijos. Claro. Es que si nosotros negamos esa realidad realmente, eh, la frustración es muy grande. Claro. Entonces necesitamos tener un equilibrio en todas las áreas. Exacto. Porque aparte funcionamos mejor. Pero por favor, o sea, te escucho y es como que
0: pienso, ya, yo necesito hablar con ella todos los días, media hora, y que intercambiemos ideas. No, no, en serio, en serio. Porque siento que estamos muy conectadas. Mira, una de las cosas es muchas de las mujeres que llegan a Creative Grum a mí a veces me toca decirles con mucho dolor ¿sabes algo? creo que no es lo que estás buscando, ¿por qué? porque todas llegan y no quieren tener una conciencia de, 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 de que las condiciones de cada una no se parecen a las de otras muchas me dicen, yo ya quiero empezar a vender, yo ya quiero que me enseñes lo de e-commerce, yo les digo bueno si ese es tu desespero, que lo entiendo porque todos necesitamos dinero y más si somos mamás lo entiendo, pero un poco yo pienso que el error que muchas cometen, Aldana, no sé qué pensás de esto, es como todo el tiempo nos estamos comparando y comparando, es como que creemos que sin importar nuestras condiciones, nosotros tenemos que llegar rápido a ser como tal persona. Y si tal persona la vimos por Instagram y dijo que en 30 días había pasado de facturar 100 dólares a Cien mil dólares, nosotras creemos que estamos en las mismas condiciones para recorrer ese camino. Ya muchas veces esos caminos, porque yo sé mucho de marketing y mucho de estrategias que son ruidosas y contaminantes en Instagram, mucho de eso es mentira. Mucho de eso es para, para estimular unos disparadores psicológicos en la cabeza y para que nosotros compremos un producto pensando que es una solución. ¿Ves? Pero, pero, pero. Ay, me emocioné tanto que me olvidé de lo que te iba a preguntar.
1: <risa> no, mentira, ya me acordé. Yo te escucho, estoy escuchando muy atentamente. Okay. Yo te estoy escuchando muy atentamente. Ya,
0: ya, ya, pero ya retomé. Es que, ¿viste? Yo, yo me emociono y luego ya me calmo, me emociono, yo voy así, ¿no? Como aleteando. Pero entonces lo que te quería preguntar, muy, muy ya eh, eh, enfocada en lo tuyo, es... Como te decía yo, a estas mujeres siempre lo que quiero es que entiendan que según sus condiciones tienen que crear su propia vida y tienen que crear su propio camino e ir subiendo sus, sus escalones. Y para mí en ese proceso es mucho más importante ser creativa para poder diferenciarse y poder, como decimos en Colombia, gozarse lo que están haciendo, ¿me entiendes? Pero ellas vienen buscando, es no, enséñame a vender, enséñame a vender. En fin, yo lo que quiero saber es si a ti cuando te llegan a, a, a todo este proceso de mentoría que tú tienes y demás si también te llegan con esa urgencia como de hacer dinero ¿cómo haces tú un poco para explicarles que eso es importante porque, porque lo es pero que el, re, el diseño de la vida tiene que ser como la prioridad o sea, ¿cómo haces para que entiendan eso? porque para mí ha sido un gran un gran
1: reto Mira, yo he trabajado durante muchos, muchos años con el material de Stephen Covey, no sé si lo escuchaste alguna vez eh, no. mencionar, pero él explica algo en su libro que en su momento él hizo un estudio sobre el éxito, ¿sí? Okay. Y él trabajó con la bibliografía, se leyó todo lo que había sobre el éxito en un periodo de 200 años, que fue más o menos desde 1996, 200 años para atrás. Okay. Y él lo que encontró ahí fue algo muy interesante porque encontró un patrón, sí, que es lo que siempre buscamos como para poder dar la explicación general a las cosas. Sí. Y él encontró que desde la franja de los, digamos, de los 150 primeros años, o sea, los más antiguos, Ajá. una persona se consideraba exitosa cuando tenía trabajado lo que él llama la ética del carácter. Okay. Una persona se la consideraba exitosa cuando era honesta, cuando tenía valores, cuando tenía principios, cuando tenía una actitud ¿sí? y una rectitud en su vida que realmente aportaba valor a las personas que lo rodeaban. Y que eso no es el concepto sí, del ahí. éxito ahora. Exactamente, ese es como el éxito de base y el de raíz, okay. es el éxito primario. Una persona vale. de éxito tiene estas cosas dentro, trabajadas pero en la modernidad, digamos, de, o sea, de ahí Ajá. para adelante, que es toda la era en la que estamos sumergidos nosotros, él llama que, el, o sea, el éxito empezó a basarse en lo que él llama la ética de la forma, o okay. sea, la ética de la apariencia. Empieza a ver todo lo que son las técnicas, las habilidades, el, por ejemplo, la oratoria, no, eh, toda la parte de de lo que es la apariencia, uh -huh. eh, la fama, el estatus y un montón de ese tipo de cosas. Cuando nosotros estamos sumergidos en una cultura que valora el éxito desde ese lugar, todo lo que se busca, se busca desde la rapidez, claro. desde la cosa instantánea, desde el truco, el truco, la técnica, enséñame cómo, la forma, ¿no?, pero sí, lo que pasa ya, ahí ya, es que falta no Tome tiempo. Dime qué. Claro, exactamente. Pero lo que faltan son las raíces. Entonces, cuando uno aplica técnicas, puede tener algunos éxitos, pero son efímeros. Es como cuando te duele la cabeza y te tomas una pastilla. Ajá. O sea, vas a mitigar el síntoma, pero no estás trabajando sobre el problema de base. Sí. Entonces hay gente que aplica técnicas y le va bien, o sea, le va bien entre comillas, o sea, le va bien para la mirada de otros, le va bien a lo mejor económicamente, pero hay mucha gente que económicamente le va bien y que por dentro tiene un vacío existencial y una tristeza que, vamos, o sea, cuánta sí. gente de Hollywood ha muerto muy, muy joven, sí, súper exitosos, súper famosos justamente por esto. No, no, y créeme entonces, también que en es... todo el
0: mundo digital yo conozco mucha gente que tiene muchísimo dinero y que ya se la pasa todo el tiempo, es como como en una actitud, lo que tú dices, completamente vacía y que ya no le interesa aportar valor, sino que le interesa que la campanita siga sonando.
1: Tal cual. Bueno, entonces ahí es donde uno realmente tiene que preguntarse, bueno, ¿pero yo qué tipo de vida quiero vivir? ¿Quién quiero ser? ¿Qué huella quiero dejar? Exacto. O sea, Okay. Y bueno, ahí se te trabajo con las raíces, ya ahí tenemos que trabajar en lo que es la personalidad, tenemos que trabajar mucho en nuestra autoestima, tenemos que resignificar muchos conceptos que tenemos aprendidos sobre cómo deben ser las cosas.
0: Aldana, yo te quiero preguntar algo para que las chicas que te están escuchando te conozcan más. Una de las cosas que a mí me marca es que definitivamente has sido como muy consciente con tu curso y has diseñado también tu vida de una forma muy creativa, ahorita charlábamos de que tú no vives ni siquiera en la ciudad, que por eso teníamos que ser cuidadosas con el uso que se hiciera del internet en tu casa y demás yo quiero que, que les contes un poquito a las chicas quién sos y, y, y cómo has diseñado vos tu propia vida
1: oh, ay, qué, ay, Dios mío, la pregunta <risa> Ay sí, porque cómo hago para resumirlo,
0: eh, lo que se te vaya viniendo de primero, eso es lo que querés contar.
1: Mira, lo que yo primero te voy a contar es que yo realmente he vivido una infancia, una adolescencia y una juventud muy, muy difícil. Okay. Este, un poco por esto de la multipotencialidad también, de no ser reconocida, de no ser valorada y demás, y otro tema es que yo he crecido con una mamá alcohólica, okay. y eso también ha sido un desafiante, y por eso yo digo que siempre mi pa gran parte de mi formación y de mi transformación tiene que ver con la universidad de la vida. Wow. O sea, yo sé realmente lo que es estar muy deprimida, yo sé realmente lo que es no creer en una misma, yo sé realmente lo que es, vivir muchos años solamente deseando que la vida se acabara pronto. Entonces, desde el lugar que hoy estoy, yo justamente lo que quiero es inspirar a las mujeres, sobre todo, a creer en sí mismas y a entender algo que, pobrecita, mi mamá tampoco lo, lo supo en su momento, y es que nosotras podemos elegir qué vida queremos vivir. Que la vida no es lo que te toca, que la vida no es lo que hay, que el destino no es eso que te llega a vos mientras vos estás todos los días estás haciendo lo mismo, sino que uno realmente puede elegir cómo quiere vivir su vida. Y yo creo que en un momento de mi vida justamente lo que yo hice fue elegir cómo quería vivir y empezar a cuestionar por qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué comía la comida que comía? ¿Por qué iba al hospital cuando me enfermaba? ¿Por qué lo llevaba a mi hijo al colegio cuando él se sentía mal? ¿Por qué estaba trabajando en un, lugar, en un lugar que no me hacía feliz? Y me empecé a cuestionar todas esas cosas. Por eso soy yo digo que es tan importante el diseño de vida. Y empecé a elegir conscientemente qué era lo que yo quería. Wow. ¿Y cuál ha sido una de esas decisiones, así
0: como que de pronto te costó más trabajo en ese diseño de vida? Porque una de las cosas que sé es
1: que tu hijo es escolarizado en casa, ¿cierto? Sí, exactamente. Esa okay. fue una de las primeras decisiones así como más contraculturales, podríamos decir. Sí. Eh, que sí, que fue sacarlo a Facu de, de la escuela, cuando nosotros nos dimos cuenta que definitivamente después de muchos intentos y cambios de escuela y reducirle el horario y más nada funcionaba, que okay. eh, decidimos definitivamente sacarlo de, de la escuela y fue la mejor decisión que pudimos tomar en su momento.
0: Wow. O sea, fue, esa, fue, ¿Esa fue la más como la más difícil de tomar o cuál ha habido alguna otra decisión en ese diseño
1: de vida? No, fueron, yo tuve muchas decisiones, pero ya más trabajando en el diseño de vida, una de esas fue la de la de Facu, otra fue la de tener a mi hija eh, en casa. Yo tuve un parto domiciliario de una asistencia wow. eh, profesional y sí. mi hija nació en julio junio del 2012 en un parto absolutamente maravilloso fue una de las experiencias más transformadoras para mí como mujer y como madre porque realmente wow. es, un, es un proceso de muerte, nacimiento maravilloso porque después de de eso créeme que es como que ya nada, nada me para no, <risa> o sea si yo logré esto son. sí, <risa> como
0: que ya sos capaz de cualquier cosa como que mundo, o sea, tente que ahí voy
1: totalmente no. y después la otra decisión Ajá. fue cuando dijimos bueno, o sea, perseguimos nuestro sueño realmente de, de, de instalarlos en un entorno natural de crear este diseño con permacultura que es, que es como, como transmitirle a las personas que se puede vivir de otra manera que se puede vivir cuidando la tierra respetando la tierra y que uno puede hacer cosas maravillosas aprendemos a actuar a favor de la tierra y fue cuando dejamos la ciudad ¿Sí? Nuestros trabajos, nuestra vida, nuestra familia, nuestra historia, todo para empezar desde cero en un terreno que no tenía absolutamente nada, solamente con una casita rodante que era solo dormitorio <risa> y con el dinero justo, justo, justo para apenas tener unos techos, wow. ni siquiera un espacio terminado. ¡Qué valiente! Y que fueron sea. años difíciles, pero... Sumamente transformador y si siempre hicimos lo mismo Nosotros pudimos sostener Todas las adversidades Que se nos presentaron en su momento Porque imagínate Desde dos años Cocinar y lavar platos a la intemperie Bañarnos a la intemperie En invierno y en verano O sea, realmente hemos pasado Incomodidades Que uno dice wow yo no, Que si yo te digo que las pienso hoy Capaz que lo habría hecho de otra manera <risa> <risa> Pero bueno son cosas que también te fortalecen. Tenés que tener una visión muy clara, entender muy, muy bien por qué lo estás haciendo sí. para poder sortear todo ese tipo de adversidades. ¡Wow!
0: Estoy fascinada con lo que estás diciendo porque para las chicas que escuchan, muchas veces uno escucha historias como las tuyas y uno dice, ay, no, es que ella es más fuerte o es que ella es muy hippie o ves, porque al cerebro le encanta juzgar lo que no comprende eso es eso es así y yo te escucho y también me veo muy identificada porque yo pienso que un poco también sos migrante o sea un poco saliste de una situación de comodidad y te fuiste a una situación de incomodidad tal vez a, a pues a buscar y a tratar de construir esa vida que, que querías yo hice lo mismo solamente que yo en vez de bañarme a la luz del día y demás pues lo que hago es que salgo de mi país y me voy a otro para buscar pues como otro camino y demás, entonces la invitación con esta que, que yo acabo de decir, chicas, es que ni Aldana se trata o sea de encasillarla, ni encasillarme a mí, ni encasillarse ustedes mismas, se trata es de uno decir con, con los ovarios suficientes, qué vida quiero vivir, estoy dispuesta a pasarla muy mal, Ok, perfecto, pero para allá voy, porque yo creo que va a ser mucho más bonito, dímelo tú Aldana, que tú mires atrás en unos años, o ni siquiera en unos años, que te levantes todos los días y piensas, ok, fue difícil, pero estoy donde quería estar. Dime si esa no es la sensación más bonita que
1: puedes tener. Mira Dika, yo agradezco todos los días donde estoy. La verdad que nosotros siempre decimos que tenemos un máster en incertidumbre y un posgrado en valoración. ¿Un máster en certidumbre no y un posgrado en valoración? Tal cual, wow. porque valorar, la primera vez que nosotros pudimos abrir una canilla en nuestro espacio, o pusimos wow. una tecla de luz, o teníamos un enchufe a mano, Sí, Esas cosas que uno las pasa totalmente desapercibidas, que a veces uno tiene un día de estos que te vivís quejando de todo, sí. y no te das cuenta de esto, de lo fácil que es agarrar un enchufe y estirar el brazo y enchufarlo en la pared. Nosotros cuando empezamos a trabajar teníamos un solo enchufe 50 metros arriba, 50 metros es más o menos una cuadra, que es lo que mide el fondo de nuestro terreno. Ajá. Teníamos un enchufe allá en el fondo y teníamos que tirar alargues, ¿sí?, para ponernos a trabajar abajo, y yo tengo cuatro metros de pendiente, cuando no tenés el estado físico, porque vivís en la ciudad y Dios. todo es está a un movimiento de distancia. Y teníamos que tirar de alargue, enchufar la herramienta, cuando volvíamos a usar la herramienta, ya no podíamos más. Claro. Ya estábamos agitados y todavía no habíamos empezado a trabajar. Y capaz que todo ese, eso nos había llevado 15 minutos. Entonces realmente es cuando vos decís, o sea, wow, o sea, lo que es tener un enchufe a mano, lo que es abrir una canilla que te salga agua caliente, lo que es eh, apretar una tecla y tener luz. O sea, gracias, gracias por esta cama, gracias por este techo, gracias por esta mesa. Mesa estuvimos un año y medio comiendo con el plato en la mano. Wow. Porque había otras prioridades. Por supuesto que sí. Mi hija tenía dos años cuando llegamos acá, Facu tenía... 11, ¿sí? Pero hoy Facu, ¿qué pasa? Hoy Facu, por ejemplo, está a punto de cumplir 17 y él ya construyó su propia casa. Claro, él ahora,
0: él tiene otro conocimiento en su cabeza, él tiene otra información, es, es otra configuración.
1: Él Está seteado es de otra, otra forma. forma. Él sí. sabe hacer huerta, él sabe criar las gallinas, él sabe cuidar ovejas... Él sabe manejarse con absolutamente todo lo que hay que hacer en la casa. Tiene una autonomía. Yo siempre digo, ojalá, o sea, no como pongo la mano en la cabeza y digo, pero si a nosotros nos llegara a pasar algo cuando salimos con el auto, yo sé que FACU se puede arreglar solo totalmente el 100%. Te entiendo. Y para mí eso no tiene precio. Sí. sí. Para sí. mí no tiene precio. Hay veces es que él me dice, mamá, tengo tal compañero, no sabe ni hacer un pan. Y sí, digo, sí. Sí, bueno, Facu, porque son chicos que a lo mejor no aprenden o porque sus padres no amasan o porque están muchas horas en el colegio y después cuando vienen hacen otra cosa, claro. pero para sí, son, mí eso es vital. Sí, uh -huh. tienes toda la razón. Yo te quiero preguntar
0: algo y es, ¿cómo llegaste al, al reto Creativigram? ¿En qué momento me crucé yo? Eso me genera mucha curiosidad. ¿En qué momento conecté con lo que, con el camino que vos venías emprendiendo?
1: Mira, yo creo que el reto lo vi en un... Creo que me apareció en el Instagram y me llamó mucho la atención la, la, la gráfica y entré a verlo y me, me alucinó. La verdad que el reto me alucinó porque por supuesto que uno también viene con, como con sus cosas que ya sabes que las tenés, pero a veces las tenés guardadas y te seguís como embarullando en algunas cuestiones, ¿viste? Ok. Y yo dije, claro, y vos empezaste a mostrar ahí cómo sacar la creatividad y cómo y cómo esto de, de, de copiar, de ver, de no sentir. Yo tenía mucho esta cosa y la tuve siempre, toda la vida. Yo siempre fui una persona muy creativa pero creativa siempre inspirándome en otro. Y como yo buscaba, no sé, o desde Pinterest, inspiración para ver de qué iba a pintar, de qué color pintaba la pared, o, o cómo iba a reciclar tal mueble, Ajá. O, siempre sentía que estaba como falta, ¿viste? Como que <risa> no era lo suficiente creativa porque tenía que mirar algo, no había nada que saliera solo de mi cabeza. Y cuando cuando vos me dijiste, o sea, esto es nor lo más normal del mundo, esto es así, yo me sentí, te juro, que habilitada. O wow. sea, es cuando recuperé mi conexión y valoré, pero dije, claro, pero si yo soy recontra creativa. Y, y empezaba a valorar eso porque siempre me sentí como, como que estaba en falta, ¿viste? Claro, así como
0: yo me sentía y escuché tus palabras y todo lo de la multi eh, potencialidad y yo también ya no me siento más en falta y es que una de las cosas que a mí me impresionan es cómo aprendemos a hablar al Dana, imitando a los papás, es así, ¿no? O sea, cómo aprendemos sí. a comer, cómo aprendemos a vestirnos, cómo Facu ha aprendido todas estas cosas, Facu, ¿cierto? Sí, ya me aprendí bien, sí. okay. Facu Martín y me falta la eh, cómo se llama tu chiquitina. Uma, Uma, exacto sí, ¿cómo Facu ha aprendido todo lo que ha aprendido? Pues de ustedes imitándolos a ustedes, agarrando de ustedes, pero él va haciendo una interpretación y así él va eh, construyendo su personalidad y demás, entonces yo también me sentía como vos, yo decía yo, yo copio de todo el mundo, yo copio las fuentes, yo a veces copio hasta las frases para compartir en Instagram, yo soy una farsa, y cuando descubrí eso, que ya me convencí, yo dije no, es que tienen que haber otras como yo y por eso fue que, que salió el reto. Para, para ustedes, si no lo saben, chicas, yo en mi Instagram publiqué que me encantaría eh, entrevistar a alguien, conocer más a alguien que hubiera hecho el reto Creative Grum y la respuesta de Aldana honestamente fue la que más conectó conmigo. Por supuesto, las otras respuestas también pero es que siento que tengo una conexión contigo, Aldana, porque de alguna forma como que nos validamos con lo que cada una está haciendo, como que ayudamos a la otra que se sienta más cómoda en en sus propios zapatos, ¿o no?
1: Yo creo que es, es que se trata de eso, Dica. Se trata de... Yo siento a veces que estoy habilitando, habilitando a otras mujeres a que dejen de sentirse mal porque cambian a cada rato de opinión. Sí. ¿No? Es, es esto, es una... Yo creo que todas nos estamos en algún punto habilitando de alguna manera y ayer hablamos creo que fue en el Instagram también algo sobre el reflejo, ¿no? sobre que, que nos estamos realmente espejando las unas a las otras y que lo que tenemos que hacer es buscar mejores reflejos para espejarnos, ah, no espejarnos en, o sea, no dejar de compararnos y empezar a espejarnos, porque cuando una escucha a otra... Y lo que la otra dice le resuena, aunque una sienta que no lo tiene, en realidad la única razón por la que te resuena es porque lo tenés. Y vos que sabés de música, dígame, lo vas a decir seguramente, cuando vos tocas en la guitarra, creo que es en el quinto traste, ¿no? Que tocas la cuerda de arriba y tocas la cuerda de abajo, o sea, tocas la cuerda de arriba y la de abajo vibra. Ajá.
0: ¿No?
1: ¿Sí? ¿Por sí. qué vibra? porque están en la misma en la misma sintonía. Claro. Entonces cuando una ve en otra algo es porque una realmente lo tiene, solo que no lo puede ver en una misma
0: exacto, exacto me encanta, además que es una cosa de yo escucho muchísimo a Charuca que siempre lo digo y es una cosa ya de dejar esa estupidez de la competencia sino ya más la completencia es ver cómo aquellas mujeres que admiro, en lugar de yo sentir una envidia espantosa porque digo ay Aldana, ¿por qué? qué estrés, ella fue, hizo su vida como quería, la odio porque así pasa, que uno pueda decir, wow, está loca ¿Cómo hizo? Listo, tal vez yo no me quiera ir hasta la montaña, perfecto, pero yo sí quiero tener la valentía que ella tuvo, ¿ves? Entonces siempre yo les digo a las chicas, admiren y busquen y copien y si pueden conversar con las personas, háganlo y escríbanles y demás porque entre más referencias tengamos y más aprendamos como mujeres como tú que son infinitamente creativas, que tienen una historia hermosa, que han escrito también su propia historia y su presente. Entre más estemos cerca mujeres como tú, Aldana, pues muchísimo más vamos a poder inspirarnos nosotras y construir la vida que queremos. Y esto te lo digo porque quiero sí. que les cuentes a las chicas ya para irnos despidiendo. ¿Cómo es el sí. tema? ¿Tienes un taller ahorita o tienes un curso o qué es lo
1: que tienes? Ay, tengo un súper programa que estoy alucinada oh, no. porque no sabes cómo <risas> está generando sacarlo porque es otra de las cosas que yo tenía ahí como guardadas y que no me animaba a sacar porque todavía ¿viste? tenemos que lidiar con este síndrome del impostor de quién soy ah, yo para no. hacer esto sí. y estas cosas porque nos tenemos que habilitar a nosotras mismas no te, tenemos a nadie que nos dé un título de si sí, vos sabes todo esto ¿no? Sí. Eh, y una forma también de habilitarnos a nosotras mismas es cuando damos algo y cuando recibimos la retroalimentación, ¿no? Y yo con ah, tantas chicas que vienen trabajando conmigo desde desde la permacultura holística, que es mi otro proyecto, que es el proyecto de trabajo con Martín, y al ver todas las devoluciones que ella me hacen de, de los programas que muchas veces doy yo sola y demás, yo digo yo, estos son testimonios. Sí, porque por estos son testimonios de mi trabajo. Claro. <risa> y esto es lo que realmente muestra que esto funciona. Y Martín me dice, "Vos tenés que sacar, vos tenés que desarrollar tu método fractal." Me decía él, "No, y el método fractal es un método de productividad para multipotenciales o multipasionadas. Es un método wow. de productividad que respeta nuestra naturaleza." Sí. Okay. Y donde realmente nosotras utilizando como base el diseño de vida porque yo parto de esa base sí que es el trébol de la vida que es otro método que también desarrollé que es un mapa muy facilito de completar de cuatro áreas donde uno puede plasmar qué es lo que quiere para su vida de en cada eso, una de esas cuatro ya, áreas ay, no algo así no como no, algo dice, como... hay un seminario web un seminario web que pueden acceder hasta el jueves eh, de forma gratuita Sí, y que está buenísimo porque vos pensás que de alguien que de repente acaba de escuchar hablar del diseño de vida, que no tiene ni idea y demás, en dos horas nada más, Ario, vos terminás con tu borrador de diseño de vida. O sea, wow. en dos horas, de no saber qué querías hacer en cada aspecto y hacia dónde estabas dirigiendo tu vida, ya vas a tener un borrador. Ok, ok,
0: pero ven para que las chicas entonces vayan sabiendo en orden. Primero hay que tomar hacer este taller del trébol de la vida y luego ya podemos pasar a tu programa o podemos entrar directamente al programa
1: pueden hacer las dos cosas yo lo que sugiero es que primero vean el que trabajen con el trébol para conectar con la importancia de por qué el trébol y okay. ¿Sí? por qué es tan importante trabajar el diseño de vida para después desarrollar un plan porque el método es justamente para bajar eso a un plan porque si no nos quedan en el mapita y es todo muy divino todos los claro. deseos, los sueños que tengo, pero si yo no lo convierto en acciones y sí, empiezo no a ejecutar nada. esas acciones. Exactamente. Ok, no ¿Y ese el entonces, ¿entran ellas dónde lo buscan, dónde lo compran, cómo es? No, ese es, el seminario es gratuito y pueden entrar a .com Okay. y ahí en la home lo van a ver, y si no es Aldanadías.com barra seminario guión web. Vale, igual yo debajo del podcast ahí, voy a poner ahí la dirección. Perfecto. Genial. Feliz. Entonces ahí ponen ponen su nombre, su correo y les llega la grabación. Y en ah, la super. grabación yo también explico bien cómo es todo el método, cómo voy a desarrollar el método fractal, que es un método que voy a desarrollar en seis semanas que por ser esta primera edición también les voy a dar de regalo, que es un uh. producto que todavía no lo saqué a la venta, así que la única manera que lo pueden tener es ingresando al wow. a hacer el método, que es el organizador personal, que es parecido a una agenda, pero no tiene nada que ver con una agenda, es la herramienta perfecta para bajar el método al papel y que podamos tener un lugar de consulta claro para no perdernos en el, en el cotidiano. En sabemos nos es. Me nos me perdemos Nos planta. Tot Totalmente, después nos olvidamos para <risa> qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo.
0: Claro, como buenas <risa> multipotenciales nos olvidamos que estábamos trabajando con Dana en ciertas cosas para hacer multipotenciales organizadas, obvio.
1: Claro, y ya estábamos en la cuarta idea de negocio que no se nos había ocurrido para hacer con no sé quién, y ya estamos perdidas de nuevo. Entonces necesitamos tener eso que va a ser como nuestra Biblia, como nuestra guía, base para decir, para, para, o sea, en esos momentos que estamos atascadas, que estamos como con mil millones de cosas, para, ¿Qué era lo ¿cuál era el plan inicial? ¿no? Y volver a ese plan inicial y decir, ah, ok, listo, entonces lo que tengo que hacer es esto. Na, nada de todo lo demás que se me ocurrió lo demás lo voy a dejar anotado en el cuadernito que me enseñó Dica usar el cuadernito de inspiración y lo voy a dejar para ver si encaja en algún momento en algún otro proyecto creatividad
0: restringida chicas creatividad restringida por favor
1: yo, yo siempre digo que como multipotenciales podemos hacerlo todo, pero no podemos hacerlo todo junto, es. ahí es cuando entramos en caos. amén hermana
0: amén ya, en el clavo, en el clavo. Yo te iba a decir cuál es esa frase, eso final para ya decirle a las chicas y yo creo que esa, esa es, ya, esa es un faro de luz. Adrián, no me tiras, Aldana, despídete de las chicas. ¿Qué les quieres decir?
1: Ay, que, que se valoren. Ok. Que se valoren, que, que, que realmente conecten con la importancia que cada una tiene del por qué está aquí haciendo lo que está haciendo. Que aunque por el momento no lo sepa y que no sepa cuál es su propósito y que no sepa cuál es su misión, que la tienen y que es muy importante, que si no fuera así no estarían realmente acá. Así que conecten con eso y que confíen porque pueden realmente crear una vida inspiradora para muchas otras mujeres que la necesitamos. Ay, me
0: encanta. Y como dice Buica, que es una cantante que creo que aplica perfecto a tu forma de ver la vida, es artista no es el que canta o pinta, sino el que hace de su vida una obra de arte. Así que si queremos hacer una obra de arte, Aldana tiene todas las herramientas para ayudarnos. Me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Aldana.
1: Gracias, Dica, gracias. A vos. Realmente para mí también fue una sorpresa porque yo cuando comenté ahí en tu post, eh, lo comenté y lo solté porque hay muchas chicas muy talentosas y demás. Y la verdad es que cuando me llamaste y me dijiste quiero hacerte la entrevista, vos fue como... ¡Ah! <risas> Una grata sorpresa, así que yo también estoy muy, muy, muy contenta porque realmente siento que en este último periodo ha sido una persona que ha impactado muy fuertemente en, en, justamente en mí, en creer en mí, en ordenarme, mm. en acomodarme y en confiar para, para bueno, para, para poder inspirar a más mujeres a través de mi cuenta de, de Instagram y bueno todo lo estoy haciendo gracias a tu trabajo. Oh, eso es una
0: hermosa, que tu cuenta es hermosa, también la voy a poner acá debajo de este podcast. Creo que es arroba soy Aldane Díaz, ¿cierto? ¿Me la aprendí bien? Exactamente. Sí, Ay, sí. Genial, genial. Bueno, chicas, este podcast estaba pensado para durar media hora, pero ya con todas las cosas hermosas que nos dijo Aldana, lo siento, era imposible cortarlo. Así que ustedes tómense su tiempo, escúchenlo por partes, escúchenlo el fin de semana, pero hagan lo que hagan. Ya saben que hasta el jueves, ¿no? Tenemos plazo para entrar al programa que dura seis semanas. O
1: sea, ya no vamos a tener más oportunidad, ¿cierto? Cierto, porque. Vale. Hasta 2019, como lo estoy desarrollando ahora y le quiero meter mucho mimo, cuando lo, lo lance en 2000, ah, perdón, 2020, ya para, para enero de 2020, ya va a estar como mucho más armado y contundente. Así que aprovechen el precio porque es un precio que no va a volver a existir. Sí, es ahora o nunca, es ahora
0: o nunca. Bueno, el, o nunca. te mando un besito. Besitos, 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 chicas, y chao, chao, despídete al nana. diles chao.
1: Chao, chicas, chao, dica, gracias.